0: Y seguimos con esta serie dedicada a nosotras, las mujeres, durante todo este mes. Obviamente no es un tema que quede nada más agendado para el mes de marzo. Es un tema que vamos sí o sí a retomar durante todo el año. Bueno, para este episodio vamos a compartirles más sobre... ¿Qué es esto del diseño de vida que tanto mencionamos en Diseño UNE? ¿Cómo nace? ¿Por qué es importante y por qué lo conversamos? ¿Y por qué es tan significativo para nosotros que incluso tenemos un día destinado para desarrollar esta temática con diversos inspiradores e
1: inspiradoras? Así que me voy a ir. Un poquito atrás en la historia. <risa> un día de estos
0: estaba haciendo recuento de cuántos años tengo en cada área de formación y que pues he logrado desarrollar en diferentes momentos, unas más fuertes que otras, pero que pues como ustedes han visto, pues esas siete áreas de estudio. Ahora convergen en un solo proyecto, gracias a Dios, porque créanme que hubieron momentos en los que casi me vuelvo loca, eh, porque tenía las redes sociales de yoga, las redes sociales del Feng Shui, las redes sociales de diseño interior y así, una fanpage por cada cosa y era como voy a morir en el intento, simplemente desarrollando contenido por cada una. Y así estuvieron un tiempo, hasta que, de verdad le digo, Dios me dio la inspiración para ir conformando un sistema, un proyecto, donde todo pudiera coexistir, que no se pelearan entre ellos los conocimientos, sino que más bien fueran complementándose de diversas formas. Y así es como empieza a tomar eh, estructura y sí, forma. Diseño une. Pero hoy me voy a centrar en el pilar complementario que es para nosotros el diseño de vida. Les dije que me iba a ir para atrás y pues esto empezó hace 27 años. En realidad un poquito más. Pero hace 27
1: años. Tuve la formación real, sí, tengo comprobantes de todo, en este caso como instructora de yoga.
0: Bueno, una experiencia excepcional de esos años de inicio fue en el 98. Mi primer congreso internacional
1: fue de yoga y fue en Perú, específicamente en Cusco. Pero claro, tener
0: una ceremonia especial en Machu Picchu, sí, unas 500 personas con la pijamita blanca. <risa> de verdad les digo, es algo inolvidable. Y creo que eso sembró también esa espinita de viajar para aprender, de viajar para compartir, que luego se quedó firmemente en el 2006 y que fue donde retomé a través del diseño todo este mundo tan rico y tan lleno de experiencias hermosas y gratificantes por el mundo. Fue una experiencia súper rica. Yo siempre digo que estuve en la edad de oro de esta institución con sede en México. Y pues nos la pasamos viajando por toda Centroamérica, un grupo de personas que no consumía alcohol, sí que aburridos, pero no tienen una idea de cómo nos divertíamos. <risa> cero alcohol, cero tabaco. Eh, con la pijamita blanca yo siempre le decía sí porque nos obligaban a todos a vestirnos de blanco. Sí, ok, es un color más eh, apto para que las energías fluyan, para transparentarte de alguna manera. Pero después le voy a contar por qué siempre me volví a pasar al negro. <risa> bueno, cuando empiezas un camino de despertar espiritual, de despertar de conciencia en ti primero, luego en tu entorno cercano, muchas cosas cambian, muchas cosas se quedan atrás y otras aprendes a verlas, algunas a tolerarlas, otras a respetarlas y otras donde definitivamente dices no puedo con esto, ya no es parte de mi mundo y simplemente te alejas, pasa un poco de todo, no es exclusivo a ese momento que acabo de definir como despertar. Sino que se va repitiendo a lo largo del tiempo. A veces quizá para probar qué tan congruentes podemos ser, qué tan consecuentes hemos logrado ser y si todavía queremos seguir en esa línea de crecimiento, de aprendizaje y también de pruebas.
1: Siempre hay retos. Así que cuando empecé a trabajar ese lado de vero, de
0: un poquito más de conciencia, del saber por qué quería hacer esto y por qué no quería
1: hacer lo otro, fue como empezar a caminar en el filo de la navaja. Tal vez no habían buenos y malos,
0: porque todo obedece a una decisión personal. Acuérdense que todos estamos regidos por algo que se llama libre albedrío. Todos decidimos qué queremos vivir, todos decidimos qué queremos sentir, todos decidimos a veces qué nos va a pasar después con cada una de esas decisiones que hemos tomado, a veces conscientes, a veces inconscientemente para mí fue entrar a una dimensión que sí me dio y me sigue dando mucha satisfacción y que otra vez vuelvo a decir complementó y sigue complementando todo
1: el aspecto técnico de formación. No podemos solo premiar el conocimiento, el intelecto, y dejar
0: por fuera a la persona, a los valores, al ser
1: humano. No todo es mente. Así que poder llegar a un punto de unión en donde estos dos grandes pilares se unieran fue por momentos un reto bien grande porque pues todos
0: tendremos en, la, en algún lado de nuestras casas u oficinas ese famoso muro de la fama de tengo el título de esto, 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 esto y esto, como yo digo, la egoteca, o el trofeo o la medalla de esto, 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 esto y esto.
1: Pero pues nadie premia los valores humanos. Rara veces nos enteramos
0: de situaciones de bondad, de agradecimiento, de en donde el aspecto humano prevalezca por encima del intelecto o el conocimiento. Sería interesante, sería interesante verlos a ambos. Y sí, con el tiempo ha ido surgiendo, ¿verdad? Sí. Hay Nobel de la Paz y otros que podría mencionar en este momento. En el caso de Diseño UNE, ¿cómo empezamos a aplicar este concepto? Porque nace como un concepto el diseño de vida. Todas las personas que ustedes han visto a través del tiempo y ahora escuchado a través de este podcast, Sí o sí tienen que cumplir más requisitos que solo saber algo, que solo ser excelentes en algo, eh, tener una trayectoria impecable, formación académica de excelencia. Sino que también nuestro reto con ustedes, nuestro compromiso con ustedes es aportarles y ponerles al frente. Personas que sean también ejemplos vivos, ejemplos a seguir. Y eso es todo sí o sí diseño de vida. Cuando empecé a dar clases, que les cuento, mis primeras clases fueron de yoga, no de diseño. Fue allá por el 98. Sí, hace un montonazo de tiempo. Así, en modo tweet. Ese día el instructor no llegó y todos estábamos así como, ¿y quién va a dar la clase? Y una señora dijo, Vero, dala tú, que vos ya te podés las posturas. En aquel momento la clase de yoga duraba dos horas. Sí, así como me escuchan, dos horas. La primera parte era una fase de precalentamiento, que era pues el surya namaskar o el saludo al sol. Después... Eh, una gimnasia psicofísica, sí, se sudaba, te duchabas y te cambiabas y te ponías la pijamita blanca, ¿se acuerdan? Como yo le digo. <ríe> sí, legging, camiseta, todo blanquito. Calcetines si tú querías y si pues lo deseabas, también podías cubrir tu tapete con pues alguna superficie de preferencia blanca o de un color clarito. Era lo que siempre nos decían a todos, de blanco o de un color clarito. Y al principio yo veía mi closet y decía, blanco o un color clarito, este no hay, <ríe> o muy poco. <ríe> Pero bueno, era, era interesante, era un
1: reto así como, bueno, tengo que incluir blanco o un color clarito en mi guardarropa. Y generalmente pues
0: era nada más la ropa de yoga. Así que bueno, ese día que no llegó el instructor, dije, ok, voy a dar yo la clase. Eran unas 17 posturas aproximadamente, la, ya la sesión de yoga como tal. Y pues siempre había un periodo de relajación, digamos entre unos 5, 10, 12 minutos máximo. Porque si no, pues la gente se nos duerme. Y sí, ha habido más de alguno que ha ronco meditado, ¿verdad? Pero pues también se respeta. A veces el cuerpo eso es lo que necesita. Y así fue como me lancé a dar las clases de yoga. Al principio, así dedocráticamente, lo rico fue que pude. Lo rico fue que acepté. Lo rico fue que después sí quise formalizarlo. Y así fue como empecé a, a tomar las diversas los diversos cursos que esta institución ofrecía a involucrarme más en la filosofía de vida, porque eso es la yoga, una filosofía de vida que no entra en conflicto con ninguna creencia religiosa, sino que al contrario, viene a profundizar más en quién tú eres como persona, en cómo te desenvuelves en la vida. Y lo que yo siempre he pregonado también de la práctica de la yoga es que la yoga no son las posturas. Si bien con el tiempo vas desarrollando la flexibilidad, la fuerza y sí, llegas paulatinamente a una postura perfecta, no es la finalidad. La postura perfecta no es el objetivo de la yoga, el objetivo real de la yoga es que tengas una mayor salud, tanto física, emocional, mental, que en el día a día lo pases mejor, que seas una mejor persona, es decir, la yoga se nota en el día a día, no en la clase de yoga, en la postura perfecta. Lo más difícil en realidad de practicar yoga es aprender a ser una persona congruente, es decir, pensar, sentir, hacer y decir lo mismo. Y eso es un, un reto
1: 24-7. Las posturas es el tercero de siete pasos, que digamos es la parte física. Sí,
0: se trabajan las emociones, sí se trabaja la parte mental, de hecho, donde más claro lo pueden ver y, y, y les pido que vean esa película ahora desde esta perspectiva que les estoy comentando, es comer,
1: rezar y amar. Cuando Liz Gilbert está en el ashram en India, en un centro
0: de retiro espiritual, que es lo que significa la palabra ashram, ella practica diversos tipos de yoga. Una es el yoga del servicio, que es el karma yoga, que es cuando a ella le piden que se ocupe en un primer inicio de limpiar los pisos. Es servir desinteresadamente. Estás haciendo una forma de yoga. Cuando ella se sienta a estudiar la, los conocimientos pues, de la práctica o de... Otro tipo de formación está haciendo Nani Yoga, que es el yoga del conocimiento. La parte devocional, que es de los cánticos que ustedes ven en la película, que son cánticos generalmente en sánscrito o mantras, es la parte devocional o Bhakti Yoga.
1: Y por último, pues la parte física es el Hatha Yoga. Todos tienen un punto de unión. De hecho, yoga,
0: la palabra yoga significa unión. Que diseño une, se llame diseño une, no, no es casualidad. Me voy a pasar al otro lado de Vero, al lado de la diseñadora. Cuando yo empecé a viajar en el 2006 y nos reencontrábamos al año siguiente con otros amigos que había hecho el año anterior y el siguiente, el 2008, también nos volvíamos a encontrar empecé a notar que el diseño nos unía. Entonces, ahí súmenle por qué diseño une, se llama diseño une. Así que, así es como inicialmente empieza todo este concepto del diseño de vida, que ahora para nosotros es un pilar súper fuerte, no podemos dejar de lado a la persona no podemos dejar de lado el desarrollo humano. Y pues ahí fue donde varios de estos conocimientos que están en su mayoría certificados en diversos países se estructuraron para ofrecerles a ustedes, pues a través del feng shui, un manejo diferente de las energías, de sus deseos traducidos a un espacio armónico en donde si sí lo voy a decir así el diseño interior que es mi carrera base pudiera evolucionar para en serio tocar la vida de las personas y traer a un espacio físico real los grandes deseos de su corazón por otro lado tenemos la terapia de arte que ustedes ven Um, usualmente a través de los mandalas, en sesiones de coaching individuales, grupales, empresariales, y que da una información precisa e interesante de lo que hay en el subconsciente
1: de la persona. Pues las técnicas de relajación, el mindfulness, eh, como acaban de
0: escuchar, pues la yoga tiene diversos tipos que no solo son las posturas, entonces poder lograr integrar todo esto en las personas, ofrecerles una perspectiva distinta de sí mismas o que se salga de una situación de estancamiento que es cuando a veces pues, nos solicitan un análisis de Feng Shui o de mandala o ambos porque también se pueden combinar entre todos funcionan muy bien así es como hemos ido incorporándolo para que unos cuantos años atrás también se sume la parte de marca personal obviamente nuestros análisis de marca personal son muy distintos porque empieza también con un Diagnóstico, sí, a través de un cuestionario, pero también con un mandala, porque el mandala va a decir lo que la persona quizá en palabras no haya expresado. Siempre se hace desde un punto de respeto, de confidencialidad y aportando eh, aspectos positivos y constructivos para las
1: personas. Es algo que siempre se aclara y pues quería compartírselos ahora en este episodio. Y así
0: es como vamos creando toda esta estructura, todos estos componentes que se han logrado integrar en los diversos programas de Diseño UNE. Siempre, siempre habrá algo para el componente humano. Siempre, siempre habla, habrá una experiencia de relajación en donde virtual o presencialmente las personas puedan vivir la relajación. Y si, si recuerdan, hace hoy sí tres años cuando nos encerraron por aquel bichito, verdad, el famoso virus del que no hemos terminado de salir del todo. Este podcast nació con tres meditaciones para ayudarle a las personas a manejar el estrés, el miedo y la incertidumbre que esa situación tan caótica nos generó a
1: todos. Así es como nace Unidos por el Diseño. Diseño de vida como tal. Y quizá ahora se estén preguntando ¿para qué les va a servir
0: todo este, eh, todo este elemento y toda esta charla de Vero para ustedes? Y, pues en primer lugar, el discurso.